0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木博光先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 先生えー、まあ前回はその医薬品とか健康食品化粧品の広告表現でまあいろんなその細かい規定法令があって言っていいことと言ってはいけないことというのがきちんと決められているというお話でしたよね今日はどういうお話になりますかは
0: い、今日はですね、まあ、実際にあった事例について紹介していいいきたいと思います。はい、まず、ですね、実際の事例を話す前にですね、企業が法令違反した場合広告表現でどのような罰則があるかということについてまずお話しします。はい、これはですね、違反した法令は、まあ、あの程度にもよっていろいろあるんですけど、うんまあ、消費者の皆さんと深い関わりがあるものとして、えー、措置命令というものがあります。これですね消費者庁が景品表示法に違反して、えー、商品の品質について実際よりも優れているなど消費者が誤解するような不当表示などをした企業にその広告表示の撤回再発の防止を命じる行政処分です。はいえー、措置命令を受けた企業はですね消費者庁のウェブサイトに実際の企業名が公表されます、うん、あとはです、ね、細かい事実関係や違法行為などの内容なども合わせて掲載されて、えー、まあ大企業であれば措置命令を受けたことが、まあ、全国ニュースで報道されることもありま
1: すそうですよね、そういうニュースは聞きますよね。よね
0: まよねはいええ、これによってまあ不名誉な事実が広がったり、えー、企業の信用を大きく落とす原因になるので、まあ、非常に大変なことですね。うん、でまた場合によってはです、ね、課徴金が課せられるケースもあります。はいではです、ね、実際に起こった事例を一つ紹介します。はい、これはです、ね、健康食品業界において、まあ、近年大きく取り上げられた事例の一つで,です、ね、2017年に起きたノハの葉由来のイソフラボンの関連商品の経費表示法に基づく措置命令です。はい、この措置命令はノハ、ね、の葉由来のイソフラボンを含有する機能性表示食品の販売会社実に16社にも対して消費者庁から出された措置命令です。うんイソフラボンっていうのはまあ聞いたことがあるかと思いますが、うんえー、と主に豆科の植物に含まれる栄養成分で、うんまあ、大豆に多く含まれていることがまあ有名なんですけど、うん、女性ホルモンであるエストロゲンという分子の構造が似てまして別名植物性エストロゲンとも言われています。はいイソフラボンはです、ね、抗酸化作用や、ね、血流改善、血の巡りを良くする作用などさまざ、あ、まな効果があると報告されているんですが、まあ、そのうちの1つに脂肪細胞の燃焼をです、ね、促進する作用があると言われています。えー問題となったのはこのくずの葉由来のイソフラボンを含有する機能性表示食品の広告表現で、うんまあ、それを摂取するだけで,です、ね、誰でも簡単に内臓脂肪が減少し見かけ上、まあ、変化が認識できるほどお腹の部分とかがですね送信効果その痩せる効果が得られるような表示をしていたとのことです、
1: えー
0: 、じゃあ実際どういう広告表現が具体的にされていたかというと、はいうん、運動や無理な食事制限を続けられないそんなあなたにとかです、ね、運動しなくてもとか食事制限しなくても頑張らないダイエットをサポートとかなん
1: と魅力的な表現ですよね<笑>というかもうう、えー、本当にっって思って思しまいまいすすね
0: そうなんですよで、まあ、この表現だけ見ればですね、うん、靴の歯由来のイソフラボンさえ摂取していれば簡単に痩せそうなイメージを、まあ、皆さんに与えてしまいます、ね、そ
1: ういう印象を受けますね。
0: そうですねまあ、消費者庁はです、ね、このような消費者が誤認するような表現についてです、ね、厳しく監視しております、うん、で消費者庁自体もです、ね、食べ物で,です、ね、痩せる効果が得られるのはありえないという言葉で指摘してましてです、ねはい、そもそも食品で送信効果痩せる効果を謳ってはいけないとままで言ってますな,るほど、まあ、なかなか中年のみんなにとっては耳が痛いですが、まあ、やはりダイエットには適度な運動が必要ということです、うんそういういことですね、うん、これはまあ非常に大きく取り上げた事例の一つなんですけど、まあ、最近に関してはです、ねまあ、この新型コロナウイルスについてです、ねまあ、新型コロナウイルスそのものの特性が明らかではない状況で,です、ね、この新型コロナウイルスに対する予防効果を標榜する商品について現段階においてはです、ね、客観性や合理性を欠く恐れがあると考えられてこのような予防効果を標榜する商品については。消費者庁も消費者の商品選択に著しく誤認を与える可能性が高いと言われて注意喚起をしています、うん、実際にです、ね、新型コロナウイルスはマグネシウム不足で発症、ビタミン D、マグネシウム、亜鉛、セレンをビタミン C と同時に摂取することでウイルスに対する免疫機能強化という、まあ、特に科学的根拠がない表示がなされている広告もあったりなどしております。うんいい消費者庁は、ですね各法令の規定に違反するそれが高いと考えてまして、実際に数十の事業者に対して、措置命令まで厳しい行政処分ではないんですけど、改善要請を行ったりしています
1: 。なるほど結局、まあ、人々のこうコンプレックスに対してこう訴えかけるようなその表現方法だったり、それからまあみんながこう不安に思っていることに対して、なんかそこにこう入ってくるような表現方法があったりするっていうことを、やっぱり気をつけないといけないということですね
0: はいまさにその通りですね。えーまあ、あの商品自体がどういう性質なものかというのは消費者としても十分認識する必要があると思いますうん
1: 、まあ、例えばその FM 福岡でも、まあ、何かこう広告を紹介するというときにはです、ね、あのきちんと交差というものを通してこの表現が適切なのかどうなのか、えー、古代広告になっていないかというのはきちんとその管理しているんですけれども、まあ、発信する側もそうですし受け取る側も気をつけないといけないということです。先生ではまとめを<笑>お願いいたします
0: はい、薬品、健康食品、化粧品の広告表示では言っていいことと言ってはいけないことが、えー、細かく規定されています、えー、本日は実際に起こった事例について紹介しました消費者の方はついついインパクトの高いまたは手軽に、えー、大きな効果が得られるような広告表現がしてある商品に飛びつきがちですがその商品が法令上どのような位置づけにあるのかどういった試験をもとにその効果効能を標榜しているのかをまあよく理解して商品選択する必要があります
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木博光先生でしたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: さて QT ネットモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますまた毎回の内容をまとめたものも掲載していますのでぜひ読んでお楽しみください過去に放送したものも遡って聞くことができますキューティーネットモーニングビジネススクールで検索してくださいキューティーネットモーニングビジネススクールお相手は小浜も子でしたキューティーネット今日寝坊しちゃって急いでお弁当準備したのにパパテレワークだったのよあるあるうちもいきなり「今日はテレワークだった」とか言い出すのよでもうちじゃネットつながりにくいって結局出社してるわよビビック入れてあげたら
0: テレワークを快適に光はビビック